0: Noticiário local. Nos últimos dias, a Secretaria de Ecologia e Meio Ambiente de Irati recebeu várias reclamações de moradores sobre a escolha de materiais e falhas
1: na coleta do lixo reciclável. A, a secretária da pasta, Magda Lozinski, informa que existem pessoas fazendo as coletas nos itinerários da Associação Malinoski e da cooperativa Cocaí. Eles, essas pessoas estariam fazendo a seleção dos materiais, deixando de lado aquilo que não tem valor agregado. Conforme Magda, tanto a associação quanto a cooperativa seguem um cronograma de coleta elaborado em 2006. Em áudio gravado pela Secretaria de Comunicação,
0: a Magda explicou que as cooperativas utilizam caminhões coletores da Prefeitura de Irati para as coletas.
2: Ao longo das últimas semanas, a gente vem recebendo inúmeras reclamações de terceiros que estão entrando nos itinerários da cooperativa e da associação fazendo a escolha e seleção do material, deixando para trás alguns materiais sem valor agregado, como isopor e vidro. Informo que a coleta seletiva via associação e cooperativa é realizada pelos caminhões coletores da Prefeitura Municipal de Irati. Outros veículos não fazem parte da associação e da cooperativa. A associação conta hoje com 25 famílias que dependem do seu material e a cooperativa Cocair de 18 famílias que contam com a sua colaboração. Solicitamos que interessados em realizar a coleta do reciclável no âmbito do município entrem em contato com a Secretaria de Ecologia e Meio Ambiente, localizada na Avenida Vicente Machado, número 455, Antiga Agência do Trabalhador. Sempre trabalhamos para que a coleta seja realizada de forma eficiente, para que todo o material não deixe de ser coletado. Portanto, pedimos a colaboração da população para fiscalização entrando em contato pelo telefone 31326285. Fernanda Pereira Informativo Secom.
1: No centro, a coleta é feita de segunda a sexta-feira, das, 17, das 17h30 às 19 h nos bairros o trabalho é feito das 8 às 17 horas e segue o seguinte cronograma. Na segunda-feira a cooperativa, a cooperativa e também a cocair passam nos bairros Vila Nova, Alto da Glória, parte baixa do bairro Lagoa, no Cruzeiro do Sul, também Canizenas, e apendazal Fragatas, Lagoa e Vilagens Solares.
0: A empresa particular que faz a coleta do lixo reciclável passa nas segundas no bairro São Francisco, Jardim Califórnia, Pichibusque, loteamento Pabes, bairro Ouro Verde, Fósforo, Estroparo, Conjunto Santa Mônica, também na Vila São João, Vila Matilde, Jardim Planalto, DR, Pedreira, proximidades do SESI, bairro Floresta, bairro Marcelo, Lamil, Avenida Vicente Machado e também a colina Nossa Senhora das Graças.
1: Já o cronograma para terça-feira da cooperativa... E também da Cocaína passam nos seguintes bairros: Jardim Planalto, bairro DR, Pedreira, Nocese Floresta, Marcelo, Avenida Vicente Machado e Colina Nossa Senhora das Graças. A
0: empresa particular nas terças passa no Promorar, Promorar 1 e 2, Jardim Virgínia, Jardim Aeroporto, Fernando Gomes, Riozinho, Nossa Senhora da Luz, Conjunto Joaquim Zarpelon, Engenheiro Gutierrez, Vila Nova, Alto da Glória, Parte Baixa do Bairro Lagoa. Cruzeiro do Sul, Canisianas, Tuxolca,
1: em Apindazal, Fragatas, Lagoa e Loteamento Világio Solares. A programação para quarta-feira, a cooperativa e a associação passam nos bairros São Francisco, Jardim Califórnia, Conjunto Santo Antônio, Rio Bonito, Chibilski, Loteamento Pabes, Ouro Verde e Camacuã. A empresa particular no Tuxolca, Vila Nova,
0: em Apindazal, Fragatas, Nossa Senhora da Luz, Alto da Lagoa, Conjunto Joaquim Zarpelon, Joaquim das Amé, o melhor, Jardim das Américas,
1: Engenheiro Gutierrez, Riozinho, a Vila Verde e a Vila Rural. A programação da quinta-feira, o roteiro é o seguinte. A cooperativa e a associação passam no bairro, nos bairros Fósforo, Estroparo, Promorar 1 e 2, Jardim Virgínia, Jardim Aeroporto, Fernando Gomes, Conjunto Santa Mônica, Vila São João e Vila Matilde. O recolhimento
0: dos materiais recicláveis pela empresa particular nas quintas passa pelo bairro Alto da Glória. Canisianas, Jardim Planalto, DR, Pedreira, Marcelo, Floresta, Avenida Vicente Machado, Bairro São Francisco, Jardim Califórnia, Santo Antônio, Rio
1: Bonito, Pechibiusque, loteamento Pabs, bairro Ouro Verde e também o Camacuã. Já o roteiro da sexta-feira, a cooperativa e a associação passam no Alto da Lagoa, Vila Nossa Senhora da Luz, também no conjunto Joaquim Zarpelon, Jardim das Américas, Engenheiro Gutierrez, no Riozinho, Vila Verde, Vila Rural, conjunto Santo Antônio, Rio Bonito e Camacuã.
0: E por fim, a empresa particular, nas cestas, recolhe os materiais recicláveis no bairro Fósforo, Estroparo, Promorar 1 e 2, Jardim Virgínia, Jardim Aeroporto, Fernando Gomes, Conjunto Santa Mônica, Vila São João e também a Vila Matilde. Noticiário
1: Estadual.
0: A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, atualizou seu cronograma para a nova concessão das rodovias integradas do Paraná e postergou a previsão de assinatura dos contratos com as novas concessionárias
1: para o quarto trimestre de 2022. Com os atuais contratos vencendo em 27 de novembro, o Paraná poderá ficar praticamente um ano sem a cobrança de pedágio até que as novas empresas assumam os trechos rodoviários.
0: O quarto trimestre de 2022 seria o período compreendido entre outubro e dezembro do
1: ano que vem. Previstas para serem iniciadas imediatamente após o encerramento dos atuais contratos, as novas concessões já haviam sofrido adiamento no cronograma de abril deste ano, quando, por conta dos impasses das negociações entre o governo do Paraná e o Ministério da Infraestrutura acerca do modelo de concessão, a NTT adiou a previsão de assinatura dos contratos para o segundo trimestre de 2022, já causando um hiato de quatro a seis meses sem pedágio. No Estado e obrigando tanto o Governo do Paraná quanto o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, a licitarem contrato emergencial de manutenção das rodovias.
0: De abril até agora, no entanto, o status do processo de concessão no Paraná não se alterou no cronograma da NTT permanecendo na
1: fase de audiência pública. As minutas do edital ainda não foram enviadas ao Tribunal de Contas da União. A próxima etapa, que é a do trâmite, que precisa passar ainda pela publicação do edital, a realização do leilão e a assinatura dos contratos.
0: Inicialmente previsto para o final deste ano e depois para o primeiro trimestre de 2022, o pregão na Bolsa de Valores de São Paulo está previsto agora. Para o
1: segundo trimestre do próximo ano. Segundo a NTT, a necessidade de resposta às mais de seis mil sugestões foram feitas pela sociedade civil na audiência pública que atrasou o envio das minutas ao TCU. As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Geral. O presidente Jair Bolsonaro afirmou
0: ontem que pretende determinar ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o fim
1: da bandeira de escassez hídrica a partir de novembro. A nova taxa da conta de luz entrou em vigor em setembro e representa um aumento de quase 50% em relação à bandeira vermelha, patamar 2. O Bolsonaro falou o seguinte, abre aspas,
0: dói a gente autorizar o ministro Bento Albuquerque de Minas Energia a decretar a bandeira vermelha. Dói no coração, sabemos da dificuldade de energia elétrica. Vou pedir a ele, pedir não, determinar que volte a bandeira normal a partir do
1: mês que vem. Fecha aspas. A previsão inicial era de que a bandeira de escassez hídrica ficasse em vigor até 30 de abril de 2022. O ministro chegou
0: a dizer no mês passado que não havia previsão para o fim da utilização da taxa extra.
1: Já a secretaria executiva, ou oh, perdão, ah, já a secretária executiva da pasta, a Marisete Pereira, afirmou na quarta-feira que a nova taxa não é suficiente para cobrir o aumento dos combustíveis usados nas termoelétricas.
0: As informações são do portal UOL. Noticiário Estadual. Para fortalecer os laços comerciais entre empresas paranaenses e os mercados, o Oriente Médio e da África... O Paraná terá um escritório de captação de investimentos
1: na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O lançamento foi formalizado na quarta-feira pelo governador Ratinho Júnior, que acompanha a comitiva do Estado na feira Expo Dubai. O escritório de representação será dividido pela Invest Paraná,
0: a agência de prospecção de investimentos do governo estadual, e a Federação
1: das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP. Um dos objetivos é que o espaço sirva para rodadas permanentes de negócios entre empresas paranaenses e potenciais investidores, ou parceiros comerciais no mundo árabe ou de países africanos. O
0: governo e a FIEP veem boas oportunidades para as empresas paranaenses de segmentos, como a produção de alimentos, tecnologia, indústria automotiva e medicina.
1: Abre aspas, com a agenda de Dubai, estamos demonstrando aos investidores da região Todo o potencial comercial do nosso estado, o que poderá ser explorado de maneira permanente a partir da instalação do escritório, fecha aspas, disse o governador à agência estadual de notícias.
0: O governo ainda não apontou a data de início das operações do escritório. Noticiário Geral. O movimento Cota Sim, liderado pela Universidade Zumbi dos Palmares, lançou recentemente uma campanha nacional com o objetivo de pressionar o Congresso Nacional, a renovar as leis que tratam de cotas raciais em universidades e concursos públicos
1: federais. A lei que versa sobre cotas para o ensino superior prevê uma revisão do programa após 10 anos de sua implementação. De acordo com as informações
0: veiculadas pela campanha, caso não seja aprovada uma nova lei que prorroga o sistema de cotas raciais até 29 de agosto de 2022, quando a lei completará seu décimo ano, a legislação atual perderia seus efeitos e as cotas seriam
1: extintas. Não há, no momento, nenhum dispositivo... Na... A previsão da revisão do programa no artigo 7. Apesar de o foco da campanha ser a renovação da lei que trata das vagas no ensino superior, o movimento também articula a prorrogação da lei que prevê 20% de cotas para pessoas negras em concursos da administração pública federal.
0: Essa norma, por, o, por outro lado, de fato, estipula a vigência
1: de 10 anos e, caso não seja ampliada até 2024, perderá os efeitos. A principal ação prevista na mobilização consiste em um abastecimento assinado ativo desde o lançamento da campanha no dia cinco de outubro com o objetivo de mostrar ao Congresso que há apoio popular à medida. A estimativa dos organizadores é de que a petição alcance um milhão, um milhão de assinaturas. Até o momento, entretanto, o engajamento é baixo, a menos de 5 mil assinaturas.
0: Os organizadores da campanha buscam pressionar os parlamentares a uma decisão ainda em 2021. Uma vez que o próximo ano será de eleições presidenciais, o que poderia, segundo a organização...
1: Enfraquecer o debate sobre a lei de cotas. Um estudo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgado em 2019, concluiu que a lei de cotas aumentou em 39% a presença de estudantes pretos, pardos e indígenas vindos de escolas públicas nas instituições federais de ensino superior nos quatro primeiros anos de aplicação do programa. Há, no entanto, críticas ao formato atual da legislação. A, o principal argumento contrário é de que, para, como para metade dos cotistas, o fator, entre aspas, renda, não é considerado. Pessoas negras e indígenas que figuram em classes econômicas mais altas podem ingressar nas instituições de ensino por meio das cotas, deixando de fora pessoas socialmente mais vulneráveis. A lei determina que todas as 69 universidades
0: federais e os 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia reservem no mínimo 50% das vagas de cada curso para estudantes que
1: concluíram ensino médio em escolas públicas. Metade dessas vagas reservadas devem ser destinadas a estudantes de famílias com renda mensal igual ou menor a um salário e meio mínimo per capita. Dentro da quantidade total destinada aos cotistas,
0: as vagas devem ser preenchidas por estudantes autodeclarados pretos, pardos indígenas e por pessoas com deficiência em proporção no mínimo igual à proporção respectiva, Desses grupos no estado em que a instituição está localizada a partir do censo mais atualizado do IBGE. As informações são
1: da Gazeta do Povo. Noticiário Estadual.
0: Na quarta-feira o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná divulgou um novo decreto que estabelece novas regras da terceira etapa da retomada gradual das atividades presenciais de colaboradores do Poder Judiciário Paranaense, que deve ocorrer a partir de segunda-feira, dia 18.
1: De acordo com o documento, deverão ser mantidos em regime de trabalho presencial, ao menos cinquenta por cento e, no máximo, sessenta por cento de servidores e servidoras em cada uma das unidades administrativas e judiciárias do primeiro e segundo graus.
0: Nos gabinetes, o número mínimo de servidores será definido pelas magistradas e magistrados desde que haja pelo menos uma pessoa em regime
1: presencial diariamente. O ato normativo ainda restabelece os prazos processuais dos processos que tramitam em meio físico Noticiário Local E neste sábado, pela manhã a Câmara da Mulher Empreendedora de Irati fará um ato de conscientização pelo Outubro Rosa na esquina das ruas Munhoz da Rocha com 15 de julho a Secretaria de Saúde de Irati também
0: se fará presente para divulgar o calendário de agendamento para consultas médicas que foi estendido
1: até as 20 horas. O número de exames oferecidos pela rede pública foi dobrado. Todas as mulheres que procurarem farão o preventivo e as liberações para mamografia neste mês será de 268.
0: No local ficará exposta a moto zero quilômetro no valor de 10 mil reais que será
1: sorteada poderão concorrer todas as mulheres que fizerem o cadastro ali mesmo no local. E esse evento de amanhã terá o apoio do SENAC, da Napsi e também do Sindicato do Comércio.
0: Então, repetindo, amanhã pela manhã será essa ação de conscientização do Outubro Rosa na esquina da Munhoz da Rocha com a 15 de julho.